0: curio
1: curio do norte curio alam puro querido mubar
2: Eles não fazem anime cara Onde
1: Peru Onde
0: Peru
3: grande
1: coisa
3: Coisas e coisas, tudo bem com vocês? Aqui é o Guizão e nessa mesa cheia de ornamentos verde, verde, é que burro, <risos> que 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 acabou sou, de sair da mangueira, olhando, eu tô sa... olhando a bandeira azul e vermelho e falei verde, <risos> cheio de ornamentos é. vermelho, azul e branco e com uma estátua gigante do nosso líder, imperador e divindade, estou
2: com Oliver Pérez. Eu pergunto a todos estes presentes na mesa, você sabe por onde que a Coreia do Norte começaria a atacar? Não. Pelos flancos?
0: <risos> Ah, porque eu tô rindo disso. De...
4: Alan Polar Kim Jong-il é meu pastor e
1: nada me faltará
3: A não ser comida
1: E dignidade <risos> E Doug Lira Ah, eu pergunto Qual o sotaque de um norte-coreano? É ele, parecido você... com
2: o sotaque de um sul-coreano Só que um pouquinho mais puxado pro R, sabe? <risos> A diferença é que quando o, o sul coreano fala, ele tá dançando, né? Eles são b-boys agora, né? Eu não sei o que aconteceu com a Coreia do Sul, que é, que é uma explosão de b-boy aquela porra agora, né?
1: Pois é, cara. Eu, eu também tenho essa impressão, que você vai pegar um metrô lá e só vai ter gente dançando. É,
2: se um dia a Coreia do Norte, <risos> velho, atacar via terra mesmo, né? Com uma infantaria, velho. A, a Coreia do Sul vai atacar só com movimentos de break, velho. Sabe?
1: <risos> o cara manda um míssil, o cara faz um movimento de break e devolve o míssil.
3: Vocês já sabem... Do que, que a gente vai falar? Eu tenho certeza que vocês já sabem do que a
0: gente vai falar
1: sobre a Nós biografia vamos... de Psy.
3: Nós vamos falar da soberana sensacional. Vamos fazer aqui um guia definitivo sobre a Coreia do Norte.
4: Agora a gente pegou o gosto por fazer guias definitivos. Espero
3: que vocês gostem. Vamos falar sobre eles depois dos e-mails. <risos>
2: Amém Comigo aqui, Alan Polar
4: Olá, amiguinhos, tudo bem?
2: Pois é, estamos aqui, já um pouco empoeirada a sala aqui, né? Faz um tempinho que a gente não usa este ambiente Como vocês podem perceber, a gente, os últimos programas, né? Foi direto, né? Pro, pro assunto do, do programa A gente andou fazendo algumas experiências, né? Afinal, grande coisa não pode se acomodar E a gente tá tentando viabilizar, né? Algumas coisas novas aqui, experiências novas para atender mais ao, ao ouvinte, né? Ao cons... Consumidor final.
4: Isso é o que acontece quando você tem um publicitário no meio da equipe, né? É,
2: pois é. né? A gente descobriu que ele tem razão, né? O que acontece? Algum tempo atrás foi realizado a pó de pesquisa, certo? E um dos itens que o pessoal comentou é a respeito dos e-mails. O que fazer com os e-mails, né? O que fazer com a sessão de e-mails? Colocar no meio, no começo, deixar como está.
4: Dividir, né? Fazer 45 minutos. Fazer que nem jogo de futebol.
2: Se a gente percebeu que a pó de pesquisa ela atende muito ao ouvinte que já é velho de casa, entendeu? Já tá habituado esse universo do podcast, né? E a gente viu que realmente agiliza muito o programa. É, até mesmo quem tinha uma certa resistência, né? De se livrar um pouco, assim, dos e-mails no programa. Como eu, por exemplo, o nomezinho disso, eu queria bastante os e-mails lá. Eu senti que o programa ficou mais dinâmico, não, Paulo? Não se foi só eu que percebi Cara, isso... Cara,
4: eu ando um retardado, eu não percebo nada, velho. <risos>
2: pra gente poder mexer nos e-mails de uma maneira que a gente não dispense né, o comentário dos ouvintes, porque isso daí afinal é muito importante pra gente.
4: É, porque não adianta nada a gente ir atrás do ouvinte novo e não dar aquela assistência, né, dar aquela, aquele feedback pro ouvinte antigo, né, cara, que sempre teve aí com a gente, teve fiel todo esse tempo, manda suas impressões, diverte a gente pra caramba enquanto a gente lê.
2: É. E, e também são os caras que são os primeiros que percebem alguma coisa errada e mandam uma, uma notinha e porque, né? O ouvinte também é aquela coisa, né? Ouvinte experiente, né? A gente não pode desconsiderar. Então, contando com todos estes fatores, nossa cúpula aqui decidiu, já que nós temos somente dois programas por mês, né? O Grande Coisa é um podcast quinzenal. A gente decidiu fazer uma sessão de e-mails e recados. Uma sessão, não. Um programa, tá? Com uma edição simples, uma edição ágil, pra dedicar todo mundo que manda e-mail, que manda comentários, enfim, fazer um programa mais somente dedicado isso, porque eu também acho injusto, tipo, a gente pegar o, a leitura de e-mail e jogar pro final do programa. Não, deixa pro final essa porra, sabe? Não é? A gente não tem essa, né?
4: Então vai ser assim, na no... cada dois programas, a gente solta na semana seguinte um só de feedback dos dois últimos isso, programas. Isso, exatamente. Mas vai ser assim, a gente vai ficar só lendo e-mail? Não. Não vai ser só lendo e-mail, até porque quando você lê, né, de dois programas, já fica uma coisa maior. A gente quer uma coisinha mais, né, um climinha mais íntimo, uma <risos> coisa mais gostosa. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos Vamos agilizar. Primeiro de tudo, a gente quer o feedback, não. A gente quer a interação de vocês. Primeiro de tudo, a gente quer que vocês dêem um nome pra esse programa de e-mails. Começou aí. De
2: preferência relacionado com a gente, né? Com, com esse universo do ouvinte, grande coisa, bababá, então.
4: Que não me venham com alguma coisa relacionada a cavalo, hein? E segundo, <risos> gente, pra deixar mais legal, quem mandar o um e-mail vai pedir uma música também, só que ela vai ser tocada enquanto a gente lê o e-mail. Vai ficar ali de fundo. E se a música for foda para caralho e tiver... Digamos assim, ela tiver o aval De todos os participantes, todas as coisas Ela vai tocar no final do programa, entendeu? É então, gente, caprichem Já aviso, Sim. e ó, já vou deixar avisado Pra não vir filha da puta zoar Se botar a música muito Lazarenta,
2: molejão
4: A gente vai se dar o direito De ignorar a sua sugestão,
2: velho Outro recado pra dar Que é um pouco já mexendo Em algo que está nos transtornando E que também é bem relacionado com tudo isso que a gente tá falando é o seguinte, dadas as últimas desventuras do site com servidor, hospedagem e tal, a gente tá num, digamos, num atravanco aí com o e-mail que era dedicado pra aquele servidor, que no caso seria o contato@grandecoisa.com.br.
4: Deixa eu explicar o que aconteceu. A gente mudou de servidor e uhum. esse servidor, ele foi configurado pelo nosso querido Bruno, só que assim, pelo preço que a gente tá pagando, ele já tá no limite, entendeu? A gente uhum. Já entrou dando cota máxima já Então o que acontece, se a gente colocar Um servidor de e-mail para colocar o contato grandecois.com.br, A gente vai ter quedas Mais frequentes do que a gente já tem Então a gente, cara, pessoas que falam Que estão falando pra gente do Patreon Aguarde mais um pouquinho, tá A gente tá vendo isso aí certo porque a gente talvez tenha que migrar para um plano mais power que o servidor aguente. A gente tá tendo problema, a gente lançou aí o, o último programa sobre corrupção, foi foda, porque a gente Sim, lançou verdade. o site
2: caiu. A exemplo dos últimos casts também, não foi só
4: ele também. Também caiu, porque foi movimento para caralho. O pessoal viu o tema, já saiu correndo, a gente anunciou em vários lugares, deu muito certo, e ao mesmo tempo não deu, né, porque o pessoal correu, chegou lá e tinha caído. <risos> então a gente, a gente tá, por enquanto, qual que é o recado, já que a gente já se estendeu de novo Então, contato contato.grandecoisa.com.br Por enquanto, evitem de usar Usem o contato.grandecoisa.gmail.com Aí com certeza a gente vai ter lido Tá bom?
2: É, também tem a galera que é, entra em contato com a gente Pela própria página de contato do site e esse também, a consequência desse problema também tá levando até isso, até galera, vamos isolar pelo Gmail, né? O contato.grandecoisa.gmail.com e fica tudo em ordem por enquanto e assim que a gente tiver solucionado todos os problemas, a gente manda o recado de volta.
4: Certo? Certo não
2: tá, né? Mas...
4: Nice. Agora, por último, mas não menos importante A gente tem aqui, a gente vai falar sobre uma coisa séria Uma coisa que atinge a, a muitos animais, nossos amigos Que às vezes são mais racionais que a gente Então é o seguinte, deixa eu contar aqui Isso aqui é um caso que aconteceu com um integrante do, do nosso grupo no Whatsapp Ele resgatou uma cachorrinha que tinha sido atropelada O nome dela é Café E cara, o taxista atropelou e vazou E o cara teve, teve muita compaixão Pegou a bichinha, levou No veterinário, o veterinário tem que fazer Um tratado tem que fazer uma cirurgia Vai ter que fazer um tratamento E isso não é barato, gente Não é barato mesmo E o cara fez isso, sabe, no, no puro altruísmo E agora vai estar tá tendo que bancar sozinho Então ele tá pedindo ajuda Como que ele tá pedindo ajuda, gente? Ele criou uma campanha Ajude a Café, você vai lá no, no site A gente vai botar o link aqui no, Na descrição desse e-mail, desse cast Que é do bicharia.com.br Entra, a gente, doa tem vários, tem vários valores que você pode doar Ajuda, não custa, sabe Vai custar, lógico, mas não vai te matar Então, pô, vamos ajudar, cara Porque é tão difícil você ver um caso Que o ser humano começa a pensar em, em outro Que não seja ele, não precisa ser ser humano Você pensa em outro ser que não seja ele mesmo, né E, pô, e o cara ser obrigado a se ferrar Porque ninguém tá afim de ajudar É foda, né Então, gente, entra lá, tá, o cara tem até uma data Pra atingir pelo menos 50% do valor Não foi barato porque é, a coisa foi feia. Poderia ter sido pior, mas graças a Deus não foi. Então, gente, entra lá, ajuda o Emerson, gente fina pra caramba. Então, vocês podem ter certeza que se ele tá pegando esse dinheiro, ele vai usar pro, pro jeito certo. Tá Cliquem. E ajudem.
2: A café no bule.
4: Então é isso, gente. Fiquem agora com o nosso cast patrocinado por Vossa Majestade Kim Song Yu. E cara, foi esse cast foi fora, né, velho?
2: Foi. foi engraçado demais.
4: Engraçado, muito frango, né? Muito cara, não, não vou dar spoiler, não. Fica com o cast.
2: Coreia do Norte, Ásia. 9.600 km a oeste da América.
3: 120.540 quadrados. A República Democrática Popular da Coreia faz fronteira com a Coreia do Sul, a China e a Rússia. E não é tão popular, né? <risos> é popular. <risos> e nem tão democrático. Vocês devem aqui rapidinho.
0: <risos> Aliás, era o que eu ia
4: falar. Cada vez que falasse democrático, podia entrar uma claque do tipo do Friends, né,
3: velho? <risos> eu não sei se você sabe, Doug, mas é democrático. Né? Tá, tá no nome democrático <risos> é. Pelo menos em algum lugar tinha que ter essa merda O <risos> que, que, que que é? Eu vou abrir a Wikipédia que eu Não precisa nem abrir que eu sei <risos> Democracia significa o que? Que o povo participa ativamente das decisões do seu governo certo Ou seja, eleições, né? em outras palavras aqui, resumindo bastante Na Coreia tem eleições de 5 em 5 anos São obrigatórias E só tem um candidato na célula na célula não, na cédula. <risos>
4: E logo abaixo tem o espaço pra sua assinatura, né? É, yeah, e a gente
3: ainda tem desconfiança. Estamos aqui conjecturando que talvez nem seja secreto, bota.
1: Inclusive, é um soldado na sua casa, te dá a caneta, né? É. Os caras chegam e falam:
4: vem aqui votar. Você vai entrar na cabine, e por, por cabine você vê um círculo de sold 16
1: soldados com a arma para pra tua cabeça. <risos> a cabine não existe, a cabine é, é, são os soldados. E, e, e você pode falar ah, é um, que.
3: É um muro, uma e... barricada é de soldados soldados, né? Isso.
1: Entra ali na cabine, mas ali é um monte de soldado, justamente. O é do cabine.
2: meio fica segurando a urna. <risos> não, Inclusive, ele aperta. Ah, quer dizer, não é eletrônico, esquece, é. só que o Brasil que tem essa merda mesmo.
3: Ela se declarou independente do Japão, né? em 15 de agosto de 1945 e foi reconhecida como independente em 9 de setembro de 1945.
4: O Japão havia invadido a Coreia em 1905, naquela guerra do Japão contra a Rússia, né? Ela ele ele anexou a Coreia. E quando aconteceu a, a Segunda Guerra Mundial, o Japão foi o último a ser derrotado, rolou aquela disputa, né? Os Estados Unidos e a União Soviética dividiram o território.
2: Adivinha quem ficou com quem, né? <risos> Eu acho que as influências estão. Impressos, né?
4: Aí o que aconteceu? O norte ficou com a União Soviética, a Coreia do Sul tinha influência da, dos Estados Unidos. Aí os caras iam fazer uma, uma votação, né? As Nações Unidas queriam fazer votações pra escolher os representantes desses dois países recém-criados. Aí o que aconteceu? Os dois lados falavam, não, eu, a gente que tem a soberania sobre a Coreia, papapá, aí foi aí que começou a tal da guerra da Coreia, que durou até 53, só que a guerra da Coreia, ela nunca terminou oficialmente, ah. até hoje. Até, eles só, eles só assinaram uma entrega em 53, mas não houve um, um, um tratado de paz oficial assinado. Então, oficialmente eles ainda estão em guerra.
1: Que desgraça, velho.
4: Então o que acontece? Quando vem um, um maluco aí que nem o Kim Jong Un tava meio com o ouro virado? Em 2013 ele queria fazer o teste atômico. Ele falou: "O seguinte, cara, não esqueçam que nós estamos em guerra ainda, tá?" Um abraço. Ah, facinho,
3: né? Assim é fácil, né, colega? <risos> Olha aqui, ó. Só pra dar uma resumida aqui no alto poder. Não é alto poder, né, gente? Alto poder é para nós mortais, né? Eu estou falando dessa divindade
2: chamada Kim Jong-un. Alto poder Kim. com seus
3: 1,57m. Que virou o terceiro líder supremo da Coreia do Norte depois que seu pai, Kim Jong-il, morreu. E ele é o quê? Ele é conhecido como Kim Jong-un, né? Com dois O's aqui, escrito mais ou menos como é que é. E é o terceiro e mais jovem filho de Kim Jong-il com sua última esposa Ko yun -hi. Ele é desde dezembro de 2011 o líder da Coreia do Norte. E ele é nada mais, nada menos, Oliver Perez. Você aí é, menosprezando nosso líder? Uhum. É um general de quatro estrelas do exército do, do povo coreano. Sim.
0: Caralho! Eu,
4: eu gosto dessas, Guilherme. Quando você pega e coloca o Oliver no lugar dele, esse capitalista safado.
2: <risos> Ele, inclusive, ele já nasceu com dois tenentes, um cabo e cinco reco, né? <risos>
1: ele, já, ele, ele já nasceu capitão, velho. Deixa, deixa só me perguntar aqui. É... Eu sei que é histórico que o, o coreano ele tem uma rixa com o Japão porque na época da guerra os coreanos eram tratados, sei lá, com pior que cachorro, né, cara, pelos japoneses, né? Eram um escória da, sei lá, da humanidade. Você é coreano, é, sai daqui, Normalmente,
3: quando um país se declara, quando um país quer se declarar independente de outro não é porque eles estão de bem, não, né?
4: <risos> não é porque o outro já tá bem,
3: né? <risos> é, então eu acho que isso tem muito a ver. Uma vez eu, eu, eu conheci um coreano e ele chamava os japoneses de macacos.
1: Caralho, que desubado, né, cara? É,
3: bem engraçado porque eu perguntei, macaco? Por que macaco, né? Ele falou que, ele, que os coreanos chamam os japoneses de macacos por causa das casas deles, que parecem ser, sei lá, grandes árvores empuleiradas de pessoas, entendeu?
1: Ah, olha aí. Eu é falo verdade. isso porque te, tem um filme coreano chamado... Oyama, não sei se vocês conhecem, que é um filme de arte marcial que conta a história do criador do Taekwondo, que foi um coreano chamado Masutatsu Oyama, que ele virou uma lenda porque ele conseguia parar um touro com um soco. Meu Deus do céu! É, cara, ele é baseado em história real, cara. Pô, ele Taekwondo tá é dor, um... só chute, caralho. Não. É o que? Não, mas ele conseguiu. Charlatão que... da
3: porra. <risos> o cara vai dar um boxe no toro, pô <risos> o
1: foda da história desse, desse maluco é que ele cara, ele vivenciou a época de guerra e escrotidão no Japão, que ele era taxado como lixo, e aí ele começou a, a, a treinar simplesmente subiu na montanha e falou, pô, vou treinar aqui uns golpes e começou a desenvolver um, uma luta uhum. aí pra ele se provar um bom lutador o que, que ele fez? ele entrou em, em todos os grandes dojos lá, japoneses e chegava e falava, quem que é o mestre dessa porra? O cara sou eu, vem cá. Pou! Aí dava um pau no cara e foi assim que ele conseguiu o título de um excelente lutador no Japão, senão... senão é engraçado,
3: era... é engraçado, porque os Gracie, por exemplo, fizeram a mesma coisa no Brasil, né? Olha aí, cara! É, pra difundir o jiu-jitsu deles, eles entravam em outras academias, fechavam um Fight Club lá e arrebentavam todo mundo na porrada, velho. Bons tempos,
1: Opa, né? Vamos fazer isso? Vamos entrar no, nos podcasts isso. aí e dar um pau nos caras? <risos> <risos>
4: Você oh, tá, vou... tá louco que eu vou fazer isso? Vou bater nos caras e vou ter que pegar pra editar depois?
0: <risos> <risos> Vamos
4: voltar
3: aqui pro nosso país magnânimo e bonito. A Coreia do Norte tem 23.906.000 habitantes, mais ou menos a grande São Paulo. Uma densidade de 198 habitantes por quilômetro quadrado. É um 1%, não é? 0,1% do país tem água. Pra... Que, pra, que pra quantidade de habitantes Vamos ser sinceros, vai. Tá sobrando água aí pra galera.
0: Tá de
4: boa. É, porque eles devem, devem comer arroz, né? Mesma é bosta, cara. Aquilo é água branca.
3: <risos> <risos> é, é 0,1%, né? Porque lá, se for 0,05%, é só pro plantio de arroz.
4: Olha como do Isso é interessante, né, se você for notar, porque o, a Coreia do Norte, ela tem metade da população da Coreia do Sul, né, menos da metade, que é 48.636. E, e... mas eles têm um território maior, como você disse no começo, né, 120.540, enquanto a Coreia do Sul tem 99, ou seja, cabe, dá pra caber mais gente no Norte da Coreia, só que, Amigo, né, que...
3: a gente já falou sobre isso sobre, na Rússia, que é o maior caralho do país do mundo, e nem por isso é o mais populoso, né? Ah, a expectativa de vida média dos norte coreanos é de 61 anos para os homens e 66 para as mulheres.
4: E eles têm, né, os casais né, costumam ter em média dois filhos, né, por isso que também eles não, não conseguem ter uma expansão muito grande da população.
2: E geralmente são chamados o quê? Um é Kim e outro John,
4: né? Cara, Kim, Kim é todo mundo, velho. Kim é todo mundo lá, né? Ai, Kim,
1: olha, é verdade, cara. Tem o Kim do The King of Fighter, né, que é coreano. Olha aí. E luta o quê? Taekwondo! Ah, olha, olha lá,
3: garoto. É engraçado, meu, eu, eu, vi um, eu vi um documentário
2: uns tempos atrás sobre a Coreia do Norte, né? Então tem algumas... Isso, isso, tem tem... Chama A Entrevista. É o documentário mais próximo que a gente tem. É. Só é um filme
3: bem merda, né? É, e é engraçado. Por exemplo, tem algumas curiosidades que são o seguinte, ó. Os norte-coreanos, por exemplo, eles marcam os anos, velho, a partir do nascimento de Kim Il-sung velho, e não de Jesus Cristo, até porque eles não são cristãos lá, né? Caralho! É, por isso
2: eles estão no ano 103, e não 2014 2015. É, pra eles é. são três gerações, né, que, que é. tá, está na terceira geração agora com o Kijun 1, né, e o pai dele acho que morreu em e... 11. 2011 2011, é, morreu recentemente. Aí.
1: Cara, então eles estão bem pra caralho, porque a gente fica vendo fotos aqui de computadores da Coreia do Norte e fala, pô, os caras estão atrasados pra caralho, mas eles estão lá e cento e pouco, velho. <risos> é, é,
3: é. <risos> teoria é essa, Tem muito hein? que
1: evoluir ainda, né, cara? Engraçado oh, né? O
3: calendário dele chama Jushi. Eu não sei como é que se pronuncia, mas é Jushi, né? Alguma Eu
1: é, vou te ensinar aqui agora. Jujiru! Esse é japonês. <risos> não, não, é japonesa. <risos> Jujiru! É,
0: é, é,
4: é, é que o jeito de falar que o, que o Doug fez realmente é japonês. É, uma parte interessante é que a, a linguística da Coreia do Norte não é encontrada em nenhum outro lugar da Ásia, nem do mundo. A língua é só deles e eles têm uma pureza étnica e populacional muito grande, admitindo muito pouco os estrangeiros. Então, você acha ainda algum, um pouco de Coreano do Sul, que, é, que eu não sei o que Coreano do Sul vai fazer lá. Japonês?
2: Tá preso, né?
4: É, só pode. Japonês, não, o, Se
2: eu não me engano,
3: os, os sul-coreanos, eles podem tranquilamente ir pra Coreia do Norte como turista, a trabalho e tal. Eles podem ir tranquilamente. O difícil é fazer os norte-coreanos irem pra Coreia do Sul. É a mesma coisa que tem pra fazer, por exemplo, é, mexicano. É, Cuba, México principalmente, né? americano vai pro México, né, atravessa a rua, tá no México, agora o, o mexicano pelos Estados Unidos atravessa a rua, 150 é, cerca, um cara de jipe com fuzil, entendeu sim, e outras sim. coisas assim, mas até onde eu sei, apesar de eles estarem considerando em guerra e tal, eles não têm uma fronteira tão fechada entre os dois países é que o pessoal também curte muito pra lá, né e é engraçado que esse, esse documentário que eu vi é, de, uma, é de, um, de um cara específico que ele foi pra lá e tal, e ele foi seguido o guia turístico dele, por exemplo ele tinha certeza que era um, um soldado do governo, entendeu? Uma, uma coisa assim, tipo um, uma pessoa responsável, designada pelo governo para cuidar dos turistas então, e ele, ele fez em troca de serviço, por exemplo, ele foi lá para fazer a parte do documentário dele, sendo que ele tinha que também fazer imagens da Coreia e coisas assim, e é legal que ele tinha muitas diretrizes, cara, diretrizes assim, bem rígidas quanto a, a fazer as, as filmagens dele, por exemplo nenhum monumento da Coreia da Coreia do Norte, pode ser fotografado, é, sem Sei lá, em, na altura dos olhos, tá ligado? Tem que ser todos de baixo é pra cima.
1: Bizarríssimo. É,
3: cara. Você não. Você não, ele, ele, não poder, ele não podia entrevistar ninguém, não podia nem sequer fotografar as pessoas, filmar as pessoas que, que não fossem designadas e tal. E é engraçado que tem muitas estátuas lá dos, dos, dos três, né? Principalmente dos dois últimos, né? Na verdade, dos dois primeiros, né? Muitas estátuas deles enormes de bronze, cara. E aí o cara perguntou, mas e aí, como é que são feitas essas estátuas? Eles falaram, ó, oh, a gente. Fez essas estátuas primeiro, rocas e tal A gente achou bonita, só que a gente achou que não Não dava a grandeza do nosso líder Então a estátua é de feita de bronze maciço velho
4: Caraca.
3: Tipo, uma estátua de 4 metros de altura Pesa, sei lá, quanto pesa uma estátua de 4 metros De bronze maciço? São 5 toneladas? 10 toneladas?
1: Meu Deus do céu
3: E isso num vilarejo, velho Lá na puta que pariu, assim E aí eles ficavam nos hotéis à noite Por exemplo, não podiam sair do hotel Eles não podiam nem sair do hotel pra dar uma volta Sabe, pra ver como é que é a rua, tá não podia, Sim. cara. Tinha que ficar trancados dentro dos quartos. Eles não podiam ficar mudando de andar. Tipo, ah, vou ver como é que é, essa da cobertura aqui. Não podiam, velho. Tinha que ficar dentro dos quartos à noite, só saíam um de manhã com o guia.
4: E se eles perguntassem pra alguém, você é feliz era executado na hora? <risos>
1: se eu respondesse não, né?
4: você fez
1: lembrar. Se ele perguntasse, já era morto, já. Você me fez lembrar o seguinte, Guizão. Tem um quadrinho, não sei se você conhece, um quadrinho chamado Pyongyang. Ah, olha só. Que é um quadrinho... É, vira a capital da Coreia do Norte. Né? Exatamente. Que conta a história de um de um que foi dar um rolê para lá, né? Só que ele relatou tudo em quadrinho, cara. É quase um documentário em quadrinhos. E esse cara, ele é gerado de morte, cara, da, da Coreia do Norte. <risos> ele só na non ele... grata. Nossa, se ele passar, tipo, 100 metros da, da, da fronteira, o pessoal mata ele de tudo de um possível, cara. Joga é, uma exato. bomba
2: nuclear nele.
1: Exato, exato. É um quadrinho excelente, cara.
2: Coreano eu tô vendo aqui, o norte-coreano no caso é...
1: é, toda vez que a gente falar
2: coreano gente, é sim, é, entendo. É
3: norte-coreano a não ser que a gente defina que Mesmo é porque
2: não há outro, né? <risos>
4: a melhor A melhor Coreia <risos> <risos> a Coreia mais feliz.
2: Mas deve ser o povo com o menor pinto do mundo, né, velho? Porque, cara, a foto dos quadros e, enfim, estátuas que tem que ser todo de baixo pra cima, até gangorra eles usam em pé, <risos> velho. Sabe? Entendeu? É, mulher, a, gente, a gente tirou sarro no filme do Demolidor, cara, mas, assim, eles fazem isso.
1: Caralho, que bizarro, cara.
2: Tem uma outra informação aqui, né? Que o, o nome local
3: para Coreia, do tipo, como o Japão é chamado de Nippon, né? Por exemplo, é, Alemanha é de Deutschland, o nome que eles chamam pra Coreia, é, eu vou dizer no meu sotaque brasileiro, tá? Eu tenho eu tenho não sou muito fluente assim em norte coreano. Um, um
2: pouco do sotaque do interior paulista.
3: <risos> é, eles, eles chamam, eles chamam o país de Joson, Minju e Mingukguk. Ou só Joseon. <risos> Que quer dizer terra da manhã calma. O povo é Pode chamar de Jozon. É, Jozon, Imijin, Ujimijin, com o ou o Johnson. Tá bom. Que chama terra da manhã calma, né? E o maior pico da Coreia é o Monte Paecto. Ou Baegdo, que chama Monte da, Te da Neve Eterna, com 2.700 <risos> É, mais ou menos. Monte da Neve Eterna, com 2.744 metros de altura. Eu não sei se isso é muito, cara. É muito. Tem montanha. Quanto é o Everest? Na verdade. É,
4: para, para, é 8.848 Everest. Ah, mas é veja caralho. bem. Caralho! Mas a questão é que o, o relevo da, da Coreia do Norte ele é muito acidentado. Ele tem um número impressionante de serras. Então, ele é 2.744 metros, só que a média das, das regiões de serra é 2.000. Então, o país inteiro é cheio de serra e montanha com vale profundo. Ah, pode crer. Entendeu? Apesar desse ser. É, 2000, você olha, é merda, mas o, o país inteiro, se você olhar no mapa, né? No, no mapa de relevo, você vai ver que ele é inteirinho acidentado, cara. E, e é por isso que eu acho que deve dar arroz pra caralho lá também. <risos>
3: Pode ser. Só jogar água nos buracos, né? Nas valas lá dos negócios. Não, a água já tá é empossada, né? Diga-se de passagem. <risos> é que, ó, que engraçado, ó. O tá, Jushi, por exemplo, aquele Jushi, 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 sei lá, que é o calendário deles. Jushi. É uma variação do marxismo, o leninismo, é, que foi é, criado pelo... na verdade, pelo... assim,
4: existe o calendário Jushi, que faz parte da doutrina Jushi.
3: É, sim, sim. Representam uma mesma cultura. Que foi criada pelo Kim Il-sung, né? O primeiro grande Poderoso, idolatrado, salve, salve líder. O líder eterno. <risos> que defendia a soberania nacional com economia autossuficiente, bastante centrada no militarismo, indústria pesada e agricultura. Segundo o o objetivo do governo era servir ao povo, preservando sua cultura. Tirando a parte do servir ao povo. Uhum. Ele foi bem cedido, eu acho. <risos> na questão de né? indústria pesada, agricultura, militarismo. Eu, 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 como vai? Funcionou, viu, colega? A gente, por exemplo, vive no, no calendário gregoriano. E aí, o que, é que você tem do Gregó?
2: Nada negócio, a, a indústria pesada nisso seria a fábrica de estátuas de bronze. <risos> <risos> <não, ser>, <risos> <ser.
0: risos> é né, Nosso querido líder Kim jong
2: il diz que as armas de destruição em massa que solicitou estão prontas para você levar.
5: Eu ainda estou recrutando e treinando novos terroristas para o ataque.
0: Vamos levar as armas depois. Ele pergunta que
2: parte do acordo você não entendeu. Ele diz que talvez seu intérprete não tenha deixado claro. Ele diz que... Ele deve demitir seu intérprete. Uh!
3: Curiosidade engraçada aqui também, que é o seguinte, o, a família né, do Yusun, o, o, o Yusun, o Kim Jong-sun, Jong sei lá, esses três aí, eles, eles são considerados deuses, né? Então tem uma, uma, uma lenda né, do, do país que, na verdade, ele nasceu, ele nasceu como um, um, vamos dizer aqui para nossa cultura, um Jesus Cristo, né? Por exemplo, veio um grande arco-íris, o arco-íris desceu o bebê num negócio já, tudo adornado em ouro, tá ligado? Só que o engraçado é que o Wilson, se eu não me engano, eu acho que é um dos três, mas eu acho que é o Wilson, né? Que no caso é o que teve, caiu do arco-íris e tal. Ele saiu caminhando pela Bifrost, da, direto da barriga da mãe dele pra fora. <risos> pois é. Mas esse Wilson, por exemplo, ele tem certidão de nascimento e nasceu na Rússia.
2: Olha só, velho. <risos>
1: É, é, sabe o que é bizarro? É... Tudo. Não, o pessoal vive falando. Ai, japonês é tudo igual, chinês é tudo igual. Meu querido, você não conhece a Coreia do Norte? Você não conhece. Vamos apelidar aqui de melhor Coreia? Não, não... melhor Coreia. Coreia. Suprema, eu acho mesmo. Eu voto por Coreia do Amor.
2: Coreia, Suprema, cara.
1: Coreia do Amor é muito... Puta que pariu, cara.
4: Então vamos lá, mais curiosidades sobre a Coreia do Norte. Você sabia, Guizão, Coreia que... Coreia Suprema, que por favor. C... Você sabia que em grandes cidades da Coreia do Amor, as mulheres não podem usar calças ou andar de bicicleta? E as saias têm que, que sempre cobrir os joelhos?
3: Eu acho que quando você tem a saia cobrindo o joelho fica meio complicado mesmo, né, você <risos> andar de bicicleta.
4: Cara, eu acho que é impossível,
0: né, velho?
3: Então, porque como, como o país tem essa questão militarizada, né, eu vejo muitas fotos, assim, da Coreia, porque eu gosto, né, da Coreia do Amor... Eu vejo muitas fotos, que a primeira início, inclusive, parecem preto e branco, mas não, é que a cidade, o país é cinza. Cara, mas... isso é
1: muito escroto, cara.
2: <risos> isso é doido, cara. É, o país sem propaganda, né, gente? Vocês que eu dentro da de
3: cidade, acho que publicidade é do mal,
1: só E diga-se de pera passagem:
2: a... pode de arroz devia ter pra caralho, né, velho?
1: É, peraí, a cidade é preto e branco, mas é tudo limpinho pelo menos. Ó, oh, também, não limpa pra
3: você ver. Joga no chão. Mas o que, que acontece? Eu vejo que a maioria das roupas parecem roupas militares, né? Sim. N -n não exatamente é, uniformes militares, mas tem essa pegada mais assim. É, tipo, vamos dizer que as roupas são de colégios militares e não de exército, por exemplo.
4: Elas são padronizadas, né? Tudo de lá é muito padronizado. Eu acho que até porque são fabricadas. Cortes de cabelo é padronizada
1: né? praticamente, né?
2: Sim. A, as mulheres têm 18 tipos de cortes permitidos. Acho que o homem tem uma. 10. São 10. É bem mais é. limitado. Não
1: é permitido.
4: Só que veja. Gente, é permitido. Aqui é a Coreia do Amor. Ele é recomendado,
2: ah, velho.
3: É verdade.
4: Eles vêm com muito amor e falam usa esse.
1: Cara, eu tô imaginando aquele... Aquele policial que virou bandido lá na Tropa de Elite 2, atirando pro alto e fala calma, gente, hoje é do amor. Hoje é <risos> da amor. Mas olha
3: aqui, por exemplo, ó. As mulheres lá na Coreia, elas compõem 49% da força de trabalho. Até porque eu imagino que todas têm que trabalhar, né? Elas recebem licença maternidade remunerada de Cinco meses, e se uma mulher tem três ou mais filhos, ela trabalha seis horas por dia e recebe
4: oito. Toma essa mundo capitalista do inferno.
3: Tá vendo? A Coreia <risos> é do amor, velho. É verdade.
4: E você aí trabalhando, conseguindo no máximo quatro meses nessa sua empresa de telemarketing de merda? Ó, a Coreia, que como ensina como se tem que tratar uma mulher, velho.
1: E você aí trabalha 12 horas no agente de publicidade sem folga.
3: <risos> Só que, porém, você perde algumas benesses que nós temos aqui, né? Por exemplo, é, deixa eu ver. Liberdade. <risos>
1: Aí pega, não, Porém, uma coisa simples, é sorrir. <risos> Contar piada, beber cerveja.
3: Ah, uma coisa assim que ninguém gosta, por exemplo, Natal. O Natal na Coreia do Norte, os coreanos celebram o nascimento da mãe do Kim Jong-il, que é em 24 de dezembro. <risos>
4: É isso, Caraca, mano E
3: também não comemora o dia dos namorados Mas comemora o aniversário do general Em 16 de fevereiro
1: Caralho, que foda, cara
4: Ele é o dia dos namorados, né É, é aniversário do general, mas é praticamente o dia dos namorados dos caras Só que assim, meu Por que você que vai comprar o presente? Não precisa, Guizão Por que, que não precisa? Porque o Partido dos Trabalhadores, o PT da Coreia do Amor <risos> é, Exatamente <risos> Ele vai lá e te dá uma lembrancinha Fala, dá lá pra sua mulher, cara Faça ela feliz Sinta o amor no dia do aniversário do general Ah, cara, eu... Nossa, eu já tô fazendo as malas aqui, gente <risos> é, Você é, fala, é. mas a
3: Coreia é do Amor Ela é fechada, ela é muito bruta Ela é pior que a Indonésia E se eu te falar que a distribuição, o porte e o consumo de maconha É totalmente legal na Coreia do Amor
1: Olha, mas não tem Não existe <risos> Não tem, mas você pode
3: levar.
4: Não tem, velho. Lá, lá é o Amsterdã do olho puxado, velho. Cara, tu não lá pode você fazer pode... porra
2: nenhuma. Você não pode acessar a internet. Você não pode sorrir, sabe? Você não pode tomar água que não seja da
3: poça não, de arroz. Não, você tá porra. errado. Ó. Você
1: pode acessar a internet. O problema é que não tem. tem mas, mas o único que site não... de busca
3: que você tem é o Kim uh... Jong-un.
0: Uh...
4: <risos> Filha da puta. E já que a gente tá falando de drogas, cara, e de de de, de arco-íris, é, é interessante cara, que na Coreia do Norte os unicórnios existem.
2: Só. Está documentado.
4: Em 2012, cara, eles estavam tentando fazer é, mitificar, né, uma pretensão de superioridade do povo do, do, da Coreia do amor. Mas, é, aprende aí, Hitler.
0: Alemães...
4: <risos> aprende aí, Hitler. Eles estão fazendo... 70 anos depois, mas aprende aí, cara. <risos> Se liga nessa, amigão. E aí, a agência estatal deles, né, anunciou a comprovação da existência de cavalos mágicos com chifres na testa. <risos> a cara, notícia velho. foi comprovada. Ai,
3: velho, de... cara, esse país é demais, velho. Esse país é de... Cara, a agência estatal, que eu imagino que lá também não seja nada, não é estatal, mas a principal agência de notícias, de informação do país anunciou, comprovou com fatos entre aspas, aqui, que unicórnios existem, velho.
1: Existem. Cara.
3: Chupa a A gente não consegue nem dizer se Feta é vivo ou não. Os caras
1: conseguem dizer que unicórnio existe. É, realmente. É... Ô, Polar, quando é que você vai comprar as passagens?
4: <risos> eu, tô, eu tô olhando aqui na Gol.
1: Tá <risos> decolar. Tá com discurso. <risos> <Da> Decolar.com <risos> Eu, eu só queria que vocês me explicassem uma coisa. Dennis Rodman, por quê e como?
3: Dog, eu só vou te dar uma resposta. Por que não? Ah,
1: <risos> por que não depois de tudo isso, né, cara? Você queria
3: ficar aqui ou você queria ir pra uma terra onde os unicórnios são reais?
1: Ah, pô, unicórnio. Com certeza. Ficaria um cara, pouco difícil, não tem internet pra divulgar isso, mas... O
3: Instituto de História da Academia de Ciências Sociais da Coreia do Norte. Autenticou. Autenticou. A veracidade de Tais fatos? Tais fatos. <risos> <risos> que não só a prova desses animais místicos. Que não são mais místicos. místicos. É, míticos, míticos. Não são mais míticos, né? Não são mais mitos, né? É realidade.
4: Mito. Mito só nesse ocidente chato.
3: É, é claro. A toca do unicórnio do rei Tom Myong, fundador do reino Koryo Teria sido achada por arqueólogos norte-coreanos.
1: Caralho, velho. Será que já deve existir Centauro lá também? Não que eu é, queira conhecer um. É possível, é, é, um... só não acharam a toca dele ainda. <risos> Você não precisa achar o um bicho, você acha a toca, né, cara? Ó, <risos> <risos> oh, uma toca de 3 metros de altura? um <risos> centauro. Ah, essa aqui é uma toca de girafas.
0: <risos>
1: Ai, meu
4: Deus, eu adoro essa academia de ciências sociais, velho. Academia de ciências sociais. Aqui no Brasil, pergunta se o pessoal do ciência social da USP ia achar unicórnio.
1: Não ia achar unicórnio, mas. Não, aqui neguinho vai no ratinho falando que cria Saci e o pessoal dá risada. Lá é o um fato.
4: É que aqui, cara, ninguém tem a competência norte-coreana pra provar
1: isso. Não tem a toca do Saci. Aqui. É, isso é verdade. <risos> tá. Tudo se resume à toca.
2: A gente tem embaixada da Coreia aqui que vê coisas esquisitas que deve ser São Tomé das Letras, então.
0: <risos>
5: Mais ou menos. <risos> Você faz ideia do quanto eu sou Ocupado, seu melda, não acredito que tenha um xexê no palado aqui me dizendo quando ele vai aceitar a entrega. Se liga, agora leve suas almas de destruição em massa e cai cola daqui, pula! Outro fato
0: interessante
4: é né, sobre a cidade de kijong -dong, né? Que, é a, que fica bem na zona desmilitarizada da Coreia, que é justamente que a, a, a fronteira. do Sul. <risos>
3: Que eu chamaria de Coreia do Sul, mas não é um pouquinho antes.
4: É, na verdade, ela é a zona neutra, né? Entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. E ela ficou conhecida como uma cidade fantasma, porque, assim, dizem os rumores que, na verdade, ela foi construída na fronteira só pra mostrar uma, uma pretensa superioridade, assim, né? Pô, gente, desculpa, não falei pretensa. <risos> pra demonstrar a sua superioridade mais do que provada, né? Porque, na verdade, tudo, é indi tudo indica que os prédios eram ocos, né? E não tinham janela, ninguém morava lá. Era só uma cidade pra dizer que olha só como nós somos fodas, entendeu? Tem uma fronteira?
3: Tem uma área que ninguém pode entrar? seria o que eu vou fazer aqui, então.
4: Não, é uma área que, é, digamos assim, teoricamente você podia entrar, né? Porque ela era desmi desmilitarizada, né? Sim. E... e... Né? Falar em que Dong lá tem a maior bandeira do mundo. Que ela tem 160 metros de altura. O poste tem 160 metros de altura. E a bandeira pesa só 270 quilos, cara. Caralho, Isso, velho. É.
1: Como assim? A, a, é a
2: bandeira é de se... bronze.
1: Não, o coreano ele tem que se provar forte perante ao, o grande supremo mestre ditador. Então ele tem que carregar essa bandeira aí, né, cara?
3: Cara, essa, pra... essa bandeira deve fazer sombra na Coreia do Sul inteira. <risos>
4: O nego chega assim, tá em Seul. Acho que hoje vai chover. Não, não é, é chuva. É a é porra da bandeira. porra daquela bandeira. <risos> Caralho, a bandeira. Ah
3: hoje, o ah, hoje o presidente não vê. A bandeira tá baixada.
1: <risos> tá o do... pau, né, velho? É. Falando do, do grande mestre supremo, Kim Jong-un. É, é verdade que não se sabe ao certo a idade dele, cara. Então, Dizem
4: que não, cara. Que engraçado. Nem né? que não consegue achar a idade, mas sabe onde ele estudou, né? Como
3: não, gente? Nascimento, 1983. Pyongyang, Coreia do Norte. Então ele pede.
1: Mas esses dados são né, ocidentais, né?
3: É. Então, é, é o que eu falei, né? O, o avô dele desceu de um arco-íris, apesar de ter certidão de nascimento na Rússia. De repente é assim que a Rússia <risos> assim que a Rússia entrega as pessoas pro mundo, né? Vem um arco-íris <risos> e. <risos> <risos> o cara assina no cartório Pá, o negócio tá assinado Nasceu, e vem um arco-íris e pousa a pessoa, né? Diz que ele nasceu em 83 né? Então tem o quê? 80, 30 e poucos anos, né?
4: É, não chegou a fazer 32 ainda
3: Por exemplo, na década ah. de 60 Todos os professores na Coreia do Norte Tinham que saber dar aulas Embasamento, não. tornejar uma aula Não, não. Tocar acordeon. Isso daqui tá é. muito, bom, muito bom Cara, que... Divulga tira. é livre docente na Coreia do Norte <risos>
1: é <risos> ah, PHD Cara, é sensacional isso, cara. Respeite oito baixos do teu pai Toma essa
3: Isso aí do acordeon, por exemplo, é tão eficiente É tão eficiente que a taxa de alfabetização lá Com pessoas acima dos 15 anos é de 99%
1: <risos> Ah, mas peraí mas eles sabem tocar, cordeão?
3: Bom, o professor sabe.
1: Ah, então pronto.
3: Sabia, né? Até a década de 60. Até a, a, a era medieval. <risos>
2: Na Coreia, pelo jeito, lá, acelerada. Esses dados estatísticos da, da alfabetização bem-sucedida, vou dizer assim, de 99%, quem que fez? Ah, a Academia de Ciências Sociais da Coreia do Norte. <risos> ah, bom. Ok, então tá comprovado que é verdade. Provavelmente. É, claro, claro.
4: <risos> então é fato. Bom. Uhum. Cara, e, e outra, às vezes pra você alfabetizar, você só precisa saber escrever seu nome, né, velho?
2: Ou o nome do Kim Jong-un, né?
4: É, o seu Forma nome mais você fácil. precisa
2: saber. É, você tem que saber o nome do seu, do é, seu na, Deus. Na, na verdade, lá, o venerado mesmo é o avô, né? Que é, é o... pois
3: é, quando... O avô primeiro, mas o pai também, né? Era... Os três são venerados, né, cara? Porque são linhagens sagradas. Né? É que
2: tá, só que o, o pai, o Kim Jong-il, ele morreu, mas ele, ele acabou assim, na papelada lá, oficialmente, ele nunca chegou a ser presidente, né? Ele é um ministro, alguma coisa assim. Então, quem foi líder pra valer da, da nação, cara, foi justamente o John il sun
4: Aí
3: você fala: ah, mas o ensino é manipulado, as pessoas não fazem nem nada, só estudo e toco acordeão o dia inteiro. Doug, quantas medalhas de ouro o Brasil tem nas Olimpíadas?
1: que pariu? Deve ter, ter. Não sei, são poucas, né?
2: Os <risos> <risos> Estados Unidos tá tão bem na foto que até o, o Morrama de Ali jogou fora dele, né, velho? <risos> Não, o Brasil, tem, o Brasil tem 23 medalhas de ouro.
1: 23? É. Mas o Brasil, ó, quantos anos tem o Brasil? É, tem 500, a população né? do
4: Brasil. Vê população Brasil. E pouco.
1: Quantos anos tem a Coreia do Norte? 103, meu querido. Não, Não, 103. 103
3: e tem
2: 9 medalhas de ouro.
1: Puta que pariu, é um exemplo de, de sucesso, superação. Cujas
2: fronteiras são guardadas com cidades fantasmas com estábulos de unicórnio, hein?
1: <risos> e bandeiras que fazem <risos> sombra
2: nos seus países. É, exatamente, no seu maior rival. É, e tem 12 medalhas de prata e
3: 17 de bronze. 17 de bronze não tem nem como bater com o Brasil, né? O Brasil deve ter, sei lá, 490
2: medalhas de bronze.
4: Né? <risos> Ó, pelos meus dados aqui oficiais, tem 4.097.
2: Estamos é, chegando lá. <risos> Será que esse lance da bandeira é pra falar que a Coreia do Sul tá sempre à sombra da Coreia do Norte?
4: Olha, eu não duvidaria. <risos> se a gente olhar aqueles vídeos de propaganda lá, um daqueles Rogorogodoa lá quer dizer isso aí. É.
1: Eu, eu queria entender essa história Aí. de que existe um dia na Coreia do Norte que você é proibido sorrir. Você não pode dar um smile, cara.
4: Doug, eu, é, eu, eu, eu sinto sei, que é, você está eu... tá fazendo pouco da Coreia do Amor, cara. Não, eu gente, acho que você não está é... entendendo o espírito.
3: Na verdade, esse dia, esse dia é o dia 8 de julho, que aconteceu em 94, que é a Morte do Kim Il-sung. Ah, Esse mas dia...
1: aí faz sentido.
3: Pois é. Nessa data não pode sorrir, levantar a voz, beber álcool, como você não pode dançar em sinal de luto.
1: E a TV fica exclusivamente pra isso também, né? Todos os três canais.
3: <risos> é, é o dia do presidente eterno, né? A homenagem ao grande presidente eterno, né? É muito louco, né, cara? Você tem que ficar triste. O país inteiro é obrigado a ficar triste de luto pela morte do presidente eterno. É engraçado, porque eu fico pensando, né? A gente de fora, a gente vê a Coreia do Amor e a gente hum. fala assim, é, por exemplo, ah, como é que eles podem, sei lá, viver desse jeito e acreditar desse jeito. Mas pensa bem, você não faria, você não faria, eu não digo que é ele, mas digamos o, o Kim Jong-il, Kim Jong que é o pai do Kim Jong-un aqui, que morreu também e paralisou o país inteiro, né? Você ficaria feliz ou você aceitaria chorar todo ano se morresse o cara que inventou o automóvel, a internet? a TV, o rádio, a luz, que mais, é uma a água encanada
1: e, e ele veio de um arco-íris, né? <risos> Nunca não,
4: não, eu... esqueça disso, cara.
1: <risos> é, cara, porque isso, isso, sério, eu eu tenho muito inveja disso, cara. Eu queria muito que meu pai contasse a história de ah, eu vim do arco-íris, pô, ia ser irado, velho. Olha Mas aqui, ó,
3: a Torre Jute, que é é o nome lá, né? O... Ela hum. tem 558 metros de altura, foi construída para celebrar o 70º aniversário do Kim Il-sung e a torre é coberta com 25.550 pedaços de pedra, que é uma pra cada dia da vida do cara.
1: Caralho, velho!
3: 558 Eu... metros de altura, uma torre feita em sua homenagem com uma pedra pra cada dia
2: da sua vida.
1: Tem foto dessa torre?
2: Tem. De baixo pra cima.
1: <risos> é sempre.
2: Cara, parece uma rola. Parece. Por que será, é... né?
4: Eu tenho a impressão que se você procurar bem injusto, quer dizer rola
2: <risos> O cara lá tinha uma xuxa
0: <risos> Senhoril, eu devia
5: ter permissão para inspecionar seu palácio hoje e Seus guardas não querem me deixar entrar em certas áreas Lance, Lance, a gente já conversou sobre isso muitas vezes. Eu não tenho almas de destruição em massa, tá, Lance? Então me deixa olhar em volta para tranquilizar as Nações Unidas. Ah, Lance, você tá tolando meu saco, cala. Tá o meu saco. Desculpe, mas a ONU tem que ser firme com você. Tá, então eu vou te mostrar, Lance. Tá pronto? Ande para a esquerda. Mais um pouco. Olhe. Você quer uma inspeção? Então inspecione isso, seu
2: boiola de melda! A gente já pode partir para as curiosidades aqui. Né? Caralho, e o que a gente estava tá falando era o quê? Não, ele estava misturando, né? Mas é que agora é, só tem coisa
4: aqui. Tudo é Caralho, eu, fiz uma pauta, eu fiz uma pauta mega separadinha e a gente pulou tudo e <risos> foi atravessando.
3: <risos> Aqui, ó, por exemplo, Mas... ó, pra você ter uma ideia do quão foda era o Kim Il-sung. O cara escreveu, né, de acordo com os registros oficiais. Sim. O cara escreveu 1.500 livros em 3 anos, ainda compôs 6 óperas completas. E de acordo com os mesmos registros, o Kim Jong-il, o pai do Kim Jong-un, teria aprendido a andar com 3
2: semanas de idade. E falou com ele. Ah! Mas calma, calma, que a lenda não termina aí. O nosso querido pai, né, que se foi em 2011, é. o, o Kim Jong-il, ele, na primeira vez que ele pegou num taco de golfe, a primeira vez, ele fez a incrível marca de 38 abaixo do par <risos> e 11 bolas direta no alvo.
3: Caralho, <risos> velho. Sabe? É porque ele jogava bola. Você não sabe, olha, peraí. Ele, ele marcou o campo de golfo da Coreia do Norte. Ele jogava a bola, onde a bola caía, alguém ia lá e cavava um buraco na
2: bola. Isso é você que tá falando, entendeu? Não, mas eu, eu acho interessante porque é o seguinte, é, o fato não tá aqui escrito à toa, ele tem que ser comprovado. E essa veracidade dos fatos aqui, foi verificado por 17 guardas de segurança dele, <risos> de extrema confiança dele, lógico, que né? concordaram, enfim, que o Kim, ele deu 11 birds, sabe numa partida de golfe pela primeira vez que ele pegou num taco de golfe no auge dos seus 52 anos
1: cara Hollywood é muito burra né cara <risos> ai eu vou fazer um filme aqui do Stephen Hawking essa lenda o que que,
3: que ele fez cara Stephen Hawking desceu da coisas
1: porra com certeza não né cara <risos> ele desceu desceu, ele desceu um... com
2: aquela cadeira de controle
0: remoto. <risos> Tava demorando,
1: velho. Desceu com aquela poesia e Ai, calma Caralho, pra mim,
4: tá <risos> Cara, vocês estão falando, mas o Kyo Sung sabia que esse nome ele não, não é o nome dele, né, cara? Esse nome foi tomado por ele. Assim? Porque, na verdade, ele, o nome dele era Kim Sun ju ele, ele, ele foi idiota. criado como presbiteriano. Né, o avô dele, inclusive, era um, um ministro protestante. E em 1935, ele simplesmente tomou o nome de Kim Sung, quer dizer, se tornar o Sol. Caralho, ele um dia chegou e falou, ah, esse nome vai ser meu. Foda-se, eu sou o supremo comandante dessa porra, cara. Caralho. Aí ele chegou lá, foi, inclusive foi ele que fez o contato com os russos, cara, pra fazer aquele acordinho para fundar a Coreia do Norte, cara. O cara é foda demais. Eu
2: queria achar, não tem um lugar que fala de todas as alcunhas do, do avô que não, é avô, não lider... do pai não Você não, não do avô, líder
4: supremo jo, só tem do Kim Jong Il que é líder supremo, querido líder nosso pai, o general generalíssimo. É isso aí, <risos> muito bem.
3: Todas as empresas e casas da Coreia do Norte têm um rádio controlado pelo governo que nunca pode ser desligado, só tem um volume reduzido. Nossa. A Coreia do Norte tem uma coisa bem parecida com o Brasil, assim, por exemplo. Que eles pagam por todos os cuidados de saúde. Só que teve uma escassez de remédio e equipamentos médicos recentemente. Inclusive, em alguns hospitais, eles tinham equipamento de ponta. Não sei como isso é possível, de onde eles contrabandearam. né? De repente, devem ter invadido a Coreia do Sul, roubado e voltado. Mas foi lá os lá no médicos feriado. Aí foram lá no feriadão uhum. <risos> Foram no carnaval, né Colocaram desviado. a bandeira na cabeça entraram. Foi só a bandeira passando pela avenida <risos> central assim, né? Aí cobriu um hospital, voltava Cobriu uma casa, voltava E, o, e ficaram inutilizados esses equipamentos, cara Porque os médicos e os enfermeiros não sabem usar Deve ser porque as instruções estavam escritas em inglês <risos>
1: Agora coloca uma sanfona perto dele pra você ver. <risos> O cara morreu, na quebrada. Ah, e o meio sanfona.
4: <risos> o cara chega e fala: meu, eu tenho uma notícia ruim pra te dar. Você só tem dois minutos de vida. Nossa, doutor, o que você pode fazer? Ah, eu posso tocar asas branca né,
5: velho?
1: <risos> <risos> Ou você prefere morena? Eu trouxe essas duas. Olha, a,
3: a taxa de mortalidade no, de mortalidade infantil na Coreia do Norte é de 51 a cada mil habitantes, cara. A cada mil nascidos. Aqui no Brasil, por exemplo, é de
2: 15. Ah. O meu cara não sabe se segura o filho e se toca a sanfona, né, velho? <risos> <risos> Aí é foda. É difícil
3: tocar sanfona segurando o nenê, né, velho? <risos> Mas também, pensa bem, cara, os norte-coreanos trabalham sete dias por semana. Ou, não, assim, não é sete dias por semana. Eles trabalham seis dias e no sétimo dia eles são obrigados a fazer
2: trabalho voluntário. Não, eles têm o prazer
1: é lógico. De, <risos>
2: de realizar um trabalho, um trabalho voluntário, voluntário, voluntário no seu dia de folga. E Esse. nesse
1: dia, ao contrário do dia do, do não sorriso, eles têm que fazer o trabalho sorrindo, né? <risos>
4: Engraçado, né, que o nego vem falar que comunista é vagabundo. Toma essa aí, cara. Os caras trabalham sete dia por semana, isso é muito desumano né?
3: e ainda é obrigado a fazer trabalho voluntário, véio.
1: aliás, por que, que ninguém fala isso, né? Volta pra Coreia do Norte só sabe falar na Cuba né? <risos> só sabe falar na Cuba ninguém fala, ah, vai ver o unicórnio seu, seu comunista de merda vai lá tocar cordeosso
0: <risos> vai ficar sem
1: internet
5: <risos> tem aula senhores o Movimento Nacional de Atores e Kim Jong-il tem o prazer de recebê-los para a cerimônia Internacional de Paz. No balcão à sua esquerda está o arquiteto deste show espetacular, o multitalentoso Kim Jong-il. Olá! Agora apresentamos o melhor na música Nautico Leão.
3: Mas olha que louco, a gente tava falando aqui, a gente citou algumas vezes da idolatria dos líderes, né, da Coreia do Norte E é engraçado que quando tem um caso de incêndio, por exemplo, ah, pegou fogo em algum lugar As pessoas, a primeira coisa que eles tiram do lugar, velho, é a foto dos caras é, O do é líder
1: foda. supremo
3: É, do retrato deles, que provavelmente, né, junto com o rádio deve ter um em cada casa, né
4: Deve não, tem Agora Inclusive eu... os mais velhos são os que mais idolatram, né, cara Aí, Nossa, Doug,
3: né? você, tá, você tá reclamando Você tá reclamando que não tem internet na Coreia do Norte, mas é mentira porque tem 605 usuários de internet no país.
1: <risos> 600? Quantos habitantes tem mesmo? 23
3: milhões. <risos>
4: <risos> Isso não é nem 0,01% da população. É uma dízima periódica,
1: filha da puta. Mas tem, e vocês estão errados. É, tem porque eu vi a foto do grande líder supremo lá mexendo no mouse e tudo. Vocês preferem internet ou unicórnios?
4: Eu, sem dúvida, unicórnios, Porque se eu é. vejo unicórnio, nem fudendo que eu ia postar no Instagram, cara. Eu ia deixar vocês hum. se fuderem sem a visão dessa maravilha, cara.
1: Sabe que eu, o que eu mais fiquei curioso não é nem de ver o unicórnio, é de saber como é a Toca do unicórnio. Hum, é tipo, tipo uma toca que... de cavalo. Só que tem um rasguinho a mais, né? <risos> Só que uma entradinha assim em
2: cima. Tem uma frestinha na pontinha, assim, velho. <risos> É. Aí você
3: vê, por exemplo, o nosso mundo capitalista ocidental, como ele é descartável, por exemplo. Falando de internet aqui, né, com os, todos os 605 usuários do país, que alguns, inclusive, devem ser pessoas que já morreram e tem em seu mausoléu. Nos Estados Unidos, tem 439 milhões de hosts de internet. Na Coreia do Norte, tem três. Agora me diz, pra que você precisa de mais? Porque
2: um é pouco, dois é bom, três já é demais, né? Então, eles já estão ah, tá. no superávit três. lá, né, velho, de, de servidor.
4: Três... É demais! <risos>
3: E aí ó, com 50, 50 pessoas a cada mil habitantes tocando acordeão o dia inteiro na sala de aula é, tendo remédio que não dá pra usar equipamento que não dá pra usar, 605 usuários de internet, 3 hosts de internet os norte-coreanos ainda são o segundo país mais feliz do mundo só perdendo pra China, é porque pra China é fácil né, a, é. você pega 1% da população já são 50 milhões de pessoas <risos> é fácil <risos> é. ser o mais feliz do mundo.
4: Só vale citar que esse dado, né, vem dos pesquisadores norte-coreanos, que a Coreia do Norte é o segundo país mais feliz do mundo.
3: É o segundo, só pra não ser... Tá vendo como é que é a Coreia do Amor? É, é o segundo, só pra não ter que ostentar, entendeu? É humilde.
4: Humildade, É humildade, cara. É
3: humildade, cara. Isso é humildade. Nós somos... Ah, nós somos o segundo. Dinamarca, Suécia, foda-se. Nós somos o segundo país mais feliz do mundo... E se disser que não, tá um tiro na boca.
2: <risos> eu, eu tenho a vaga impressão que o nosso host antigo era um dos três lá da Coreia. <risos> <risos> mas, mas... <risos> Porque já lotou os três, não tem pra onde ir, <risos> entendeu?
1: Cara, é, o, o ouvinte sabe que estamos gravando isso, of course. Há muito antes de qualquer esboço da vitrine, <risos> mas... Eu peço que tenha um acordeão. <risos>
3: a Coreia? Ó, quando você tem um povo feliz...
1: O que é engraçado é o seguinte, tô
3: vendo, né? a pessoa chega no médico e ah, que o que é isso aqui que eu tô sentindo na minha cabeça? Ah, isso é felicidade, cara. <risos> Doutor, eu acordei à noite, eu tô indo no banheiro toda hora. Isso é felicidade pura. O que, que você comeu ontem? A luz. <risos> muito, muito <bom. risos> então... Tudo é, é. É claro que tudo é felicidade é. lá, né? Alô e água aqua...
2: branca. <risos>
1: Cara, sem virgens de um norte-coreano deve ser um encontro com o... com o Mestre Supremo lá, né, cara? Pai, o avô, você vai encontrar eles lá no céu, você vai andar no arco-íris com eles, tudo de unicórnio.
2: Cara, vo você encontrar com seus líderes lá na Coreia do Amor, velho, deve ser mais ou menos que nem abrir a Arca da Aliança, tá ligado, cara? Assim, na, na, na mitologia que a pessoa cria, né, na, na cabeça dela, cara. Um, alguma coisa assim.
3: Nossa, imagina... O Éden dos Norte-coreanos é tocar um acordeão montado num unicórnio sobre um arco-íris, velho.
1: Caralho, velho. Isso, Olha isso... que
3: poético. Isso é poesia, velho. Sob a sombra da nossa mãe, na bandeira <risos> da nossa mãe. <risos> isso não, não, isso não, porque você tá dizendo que, a, que o Éden da Coreia do Norte é a Coreia do Sul. Mentira. <risos>
1: é a sombra da bandeira, né?
3: E ó, a vantagem de um país estar sempre em guerra... Pensa bem, a Coreia do Norte tem a, a quarta maior força militar do mundo. A quarta? A quarta. Caraca. Eu imagino é. que deva perder pra China, né? obviamente, né? Não tem como... Quando se tanto tá de população, não dá pra você perder, não dá pra você
2: ganhar da China nunca,
1: velho. Pô, nem o Brasil tá no páreo aí, cara.
2: Ah. A, a China, cara, ela é a única ainda que ela pode usar, tipo, catapulta, velho. Porque ela coloca uns 20, <risos> 20 chinês <risos> em cada arremessada e já tá jogando soldado pra dentro, tá ligado? É o cavalo de Troia sem o cavalo.
3: Mas se liga, então, um... <risos> um em cada 25 cidadãos norte-coreanos são militares,
4: velho. É, inclusive o governo e o exército são os maiores empregadores do país, né, cara? Se você não é militar, você funciona funcionário público.
1: E se você não é funcionário público, o que você que é lá, cara?
4: Você é uma mãe de licença de cinco
1: meses.
3: <risos> e se você não nada disso, você é sul-coreano. Ou Bom, você então tá colhendo você... arroz
2: pro exército.
1: Não, mas tem a opção também cabeleireiro de dez cortes para homem ah, sim. Né, e dezoito para mulheres. Assim.
2: Eu, eu tenho a impressão que se você chega no, sei lá, barbearia, cabeleireiro, o que seja, tem a impressão qual que vai ser hoje. Ah, eu quero o dezessete. <risos> Aí o cara, ali vai sempre cortar do mesmo jeito, cara. Porque aquele cara o cara lá que ele pergunta pro freguês, já olhando pro horizonte, com extremo desinteresse, qual que vai ser hoje? O 2. Mas você vai sair com o mesmo, cara não interessa, sabe?
1: Eu pergunto, se o Dr. Ray existisse <risos> na Coreia do Norte, Sim. qual seria o limite de plástica que ele teria? Ou a numeração, sabe? Será que seria 6? Um ah, um preciso, preciso
3: um... fazer um 6 aqui no nariz.
1: Isso, um seis. faz um 6 no nariz. Ou só isso, né? Um 3, faz o meu rosto ficar parecido com o grande líder. Faz um chifre aqui na minha cabeça. <risos> um chifre. <risos> chifre é o 10. Faz o
3: 10 na cabeça. <risos> Diminui Agora, a minha cabeça. Bem, olha, olha, olha que coisa doida. doida. Lembra que a gente falou que tinha o dia da, o dia da relação sexual na, no, na Rússia? Na sim. Rússia, que Isso. as pessoas eram se, Incentivadas, se perto, né? É, as pessoas nascessem perto do certo dia, ganhavam um monte de coisa ó oh, Um a cada 25 pessoas na Coreia do Norte são militares. Existem os ma manjocos, que são uma equipe de satisfação. <risos> Muito bem. Eles são compostos de jovens e eles recebem formação em práticas sexuais. Eles frequentam
4: Nossa, a unifoda eles, uni, eles,
0: oh, oh.
3: <risos> eles, eles frequentam a unifoda né? Eles recebem formação em práticas sexuais para agradar os oficiais norte-coreanos de alta patente Ou seja, meu amigo... Quando você estiver vendo aquelas fotos do Kim Jong-il, cercado por pelo menos 350 meninas, você sabe que o bicho vai transar bicho...
0: até o talo, velho.
2: Ele, as meninas, e uma acordeona,
1: velho. <risos> Enquanto ele transa, tem um cara. Fazendo o, o movimento com o um acordeão.
4: Aí fica aparecendo o tema do tubarão, né? <risos>
5: <risos> Lesseio que o seu mundo vai acabar em cinco minutos.
3: Como todo país de, de fonte bélica, né, a Coreia do Norte tem aquela propaganda militar, aquela propaganda incisiva, é que... né? É ridículo
2: também, mas... <risos> isso, não fala ridículo, porque isso vai entrar pra história no futuro. Cara, isso é como se fosse um comercial da Nike pra eles, velho.
3: É, eles ficam, né tentando intimidar, assim, quem é de fora não se intimida nunca, mas pra quem tá dentro é sensacional, né? Anima a população, vários vídeos, imagens e tal, inclusive aquela imagem de vários mísseis sendo jogados na Coreia do Norte, que na verdade eram tudo Photoshop, né? Caramba. Coreia do
1: Sul. Ah, é, jogando na Coreia é do
3: Sul. Ah, é. Testando vários mísseis pra Coreia do Sul lá, que na verdade tinha dois mísseis, o resto era Photoshop, cara. Isso é sensacional, velho. E aí, são exibidas, obviamente, né, pela única, pela KCNA, né, que é a agência nacional né, estatal de, de notícias da Coreia do Norte E um dos casos famosos Inclusive você encontra isso no Youtube cara, É um vídeo em que A Casa Branca Está sendo bombardeada pelos letais E que até hoje nunca acertaram um alvo na vida Mísseis norte-coreanas <risos>
4: Cara, o vídeo é tão bom, mano
3: <risos> sabe que louco, você imagina que doido assim, ó. <risos> tá passando a KCNA lá, né, a CNN CNN <risos> estatal Xiguere. da Coreia do Norte é. aí os caras falam assim, vamos mostrar pra vocês o poder e o... vamos mostrar o que vai acontecer com a Casa Branca e mostra calciando Independence Day.
2: <risos>
3: Eu até abrindo, não sei que laser explodindo a porra toda,
0: velho.
2: Mas não, não vamos, vamos bagar, sei lá, o Egito, mostra os Transformers, né? Foda-se. <risos> <risos> Ai, não,
1: imagina, de corde, Olha cara, só, é
2: nosso lobo com bolhas vai derrubar toda essa merda.
4: É a Coreia do Amor, cara. Tem, ela é uma coisa tão louca que ela tá acontecendo lá, um desmatamento tá muito rápido. E tá sendo tão rápido que, assim, revelou muita peça de artilharia que eles tinham, que antigamente tava, tava escondido por causa das árvores. Olha... Que Olá. ponto chega velho.
2: Sinceramente, eu acho que nem ele sabia que tinha. <risos> tá ligado, <risos> velho? Isso deve
4: nascer do chão, <risos> velho. É.
2: Ou deve vir de arco-íris, né? De repente, a Rússia que mandou. É, agora surgiu a, a nova profissão, né? Porque se você não é militar, você colhe arroz ou você é cabeleireiro de 18 tipos de penteados, né? Então agora ou surgiu...
3: Ou você transa com os militares. É, ou,
2: se, ou, ou você é um manjoco, né? E agora também tem o lenhador, que tá descobrindo todo o poder bélico escondido da Coreia do Norte, velho.
1: É legal que muita gente ficou sabendo daquela zoeirinha lá do, do Cid, do Não Salvo, né? Que ele fez lá com a Coreia do Norte, né? Sim, Isso. campeão é da Coreia Copa. Do Norte. Eu acho goleia o Brasil, né? É, vence a, a... Copa, né? Vence, é, vence a Copa do Mundo, né? No Brasil, né? Tem, tem essa, essa piadinha que fizeram aqui com o líder supremo em 2012, lá do site The de, de Onion, que eles... <risos> cara, isso é muito bom, cara. Eles divulgaram que ele era o, a personalidade mais sexy do mundo e a imprensa, a imprensa chinesa acreditou, cara. Isso é bom demais, cara.
3: Ah, porque... o The Onion, é, pra quem não conhece, é tipo sensacionalista internacional, assim, uhum. sabe?
1: Ah, Sim, muito bom. É,
3: se, se não me engano, o The Onion também tem uma matéria dizendo que a Coreia do Norte ia trazer a Lua pra Coreia.
1: Isso. Ué? é? E
4: teve muita gente que caiu nessa ainda. Se foi
3: a China, foi muita gente, velho. Não tem jeito, né Se ninguém acreditou na China, é pelo menos um milhão de pessoas. É, então. <risos> pois é.
1: Cara, a imprensa chinesa acreditou, é tipo a população do Brasil inteira. <risos> Só a redação, né? Só a redação.
0: <risos> Só a <risos> redação.
3: A população do Brasil. Bom, mas fica zoando aí a... Ah o poder bélico do nosso querido a Coreia do Norte, sendo que a Coreia do Sul já encontrou lá um drone, antes Pode dos drones é.
2: existirem. Um drone retrô, é. segundo se diz na matéria, né? Devia ser um drone a vapor, né, velho? <risos> tipo, cara. A, aquele filme do Will Smith, tá ligado? Que tem
1: tudo a vapor, aquela pau Cara, sabe aqueles, aqueles barquinhos antigos né, que é movido a vela? Ele parece ser um drone movido a vela, cara. Ele é muito, muito, muito feinho, cara. Né? Vai ter que estar... Tá o, o link vai estar tá no post aí, né? Vai, vai. É o velho. Isso aí, <risos> É investimento
3: em alta tecnologia retrô.
1: Cara, ele é tão rústico que ele parece que nem asa tem, cara.
3: Tipo. <risos> é que ele não voa. Na verdade, alguém foi lá na fronteira e jogou. Assim,
2: ele saiu
1: de trebuchê, eu... né, velho? Não, eles devem ter ligado pra saber. Só, pra... só por curiosidade, saca? Ah, vamos ver a funcionalidade disso. Aí descobriu que ele não caiu. Na verdade, ele veio andando, né? Ele veio sem... <risos>
0: Não se mexam,
5: Bola. Vocês todos vão ver um show fantástico. Mas a festa acabou porque eu Linda. sou o grande Kim Jong-il. Eu sou o maior telorista que já viveu.
3: Eu não sei se vocês perceberam aqui, né, com todo esse índice de felicidade, com toda a educação, os acordeons, né, os unicórnios, as coisas, o trabalho voluntário, todo o trabalho voluntário, a Coreia do Norte ainda tem um dos piores registros de direitos humanos e é o penúltimo lugar no índice mundial de liberdade de imprensa, eu não sei porquê, a KCNA não reclama nada disso aí, é, mas...
1: não faz sentido, né, cara? Pois eu, é. Eu, eu e sinto liberdade cada transmissão <risos> deles,
3: cara. Vejam, <risos> Trans transpiram liberdade. <risos>
1: Você é, tem alguns programas, né? Que tem aquele. Velho erro de o repórter tá falando aparece aquele microfone assim, né? Aparecendo. Né. Na Coreia do Norte aparece um fuzil, né? Aparecendo. Assim, um
0: fuzilzinho <risos> no cantinho. Mano, assim, né. fuzilzinho
1: assim, no cantinho, assim, né, subindo e o repórter olhando assim de canto de olho suando.
3: <risos> o, cara é, ó, o cara vai dar entrar ao vivo e tomar aquela cutucadinha assim no lado, assim, <risos> com, a, com a ponta do rifle pra falar logo. Caralho. E aí ele só ganha, né, Não é o último, porque não, nunca é o último. Não é nem o primeiro nem o último, gente. É, ele tá sempre aí na, na faixa da humildade. Na faixa porque da humildade, é sempre.
4: Da humildade, velho. Lógico.
3: Ele só ganha da Eritreia, que você não conhecia até esse momento. Coreia do Norte, também a cultura.
4: Ou seja, aguardem, né? O próximo guia definitivo da Eritreia. <risos> <risos> em breve no cast, mas perto de você. É, só que não vai ser um cast, vai ser um Drops, né? Vai
0: ser <risos> É
4: que eles patrocinaram algum carnaval já? Cara, podia ah. ter feito, né? Beija-Flor homenageando a Coreia do Norte.
2: É, cara. Só, mas só tinha três máscaras disponíveis. <risos>
4: Então, né, cara? Vocês estão falando aí sobre registros humanos, militar e tudo mais. É, você sabe que, que o nosso, nosso querido país do amor, Coreia do Amor, ela tem um programa espacial, né? Mentira! Sim.
3: Tem o um programa. E têm... Brasil, peraí. Brasil tem programa espacial?
4: Não, não tem. Se faz, explode, dá chabu. <risos> o que acontece? Dá chabal. Do...
2: <risos> Ultimamente tá tudo indo pro espaço, velho.
4: A Coreia do Norte, cara, tem um programa espacial que ele tem um índice de sucesso de impressionantes 20%, cara. 20
3: vezes <risos> mais que o Brasil.
4: E é engraçado porque em 2012, né? Dezembro de 2012, eles fizeram um puta do estado, aliás, que estavam lançando, né, o, né? Que ia ser um satélite de, com certeza, ia ter uso militar, né? <risos> e tava <risos> todo mundo meio, meio preocupado. Os Estados Unidos mandou uma frota, cara, ficava fazendo manobra ali perto no dia do lançamento. O pessoal da, da, da Coreia do Sul tava com. Acertado, mano. O Japão, então, não passava um fio. E tava todo mundo tenso. Os caras lançaram os satélites uma semana depois, ele ficou deu
1: chabu nunca mais funcionou. <risos> Ele subiu, piscou a luz vermelha, parou.
3: Não é, gente. Aqui tinha um voluntário de final de semana, <risos> norte-coreano, trabalhando lá e falaram para ele prende a respiração até você chegar lá em cima. O uhum.
1: filho da puta respirou. Deu uma,
3: durou uma semana pelo menos. Né?
1: Caraca, eu, eu. Mas é sério, cara. Eu acho incrível que a Coreia do Norte não tem nada lá. Não tem nada. Nada. Todo mundo sabe que não tem nada. Mas acontece isso, cara. Neguinho vai dar um peido pra fora e, e volta o pessoal ficar maluco. Caralho! Ah, por quê? Porque o cara negado. vai...
3: Lógico, porque ele vai dar um peido e fala, eu vou dar um peido. Mas vai ser em cima dos Estados Unidos. É. <risos> o nego fica maluco meu irmão. Tem... Gente, presta atenção. Tem 605 usuários de internet na Coreia. Três servidores. E eles conseguiram hackear a Sony.
0: Cara,
1: mas hackear... <risos> Eu tenho minhas dúvidas disso. Hackearam mesmo. Qualquer que seja a
2: quantidade de hackers que tem lá na, na Coreia do Norte, cara, estatisticamente já tem muito mais do que em qualquer outro lugar, tá ligado?
4: <risos> Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Que assim, acredita-se que a Coreia do Norte tem uma quantidade de plutônio suficiente pra construir seis armas nucleares e que esteja perto de se tornar um estado nuclearmente armado, né? O que poderia desencadear uma corrida armamentista Aí
3: na que massa. o p c... aperta, meu amigo. Eu, ah,
4: agora eu ah. vou te falar uma coisa, Guizão, e, e dou. Que... Do... aliás, eu acho que foi uma péssima escolha do Doug pra esse cast, porque eu sinto que ele desdenha não, o não. país do
1: Omar. eu peço eu... desculpa, Polar já falei que se você for comprar na decolar.com você me dá um toque <risos> mas, né, são pequenos fatos aí que eu estou contestando não é que eu desacredito
4: agora você imagina, Vai. gente, um país desse que tem um poderio pélico Atômico desse e o poder de hackear a Sony, cara. Eu falo pra vocês, vocês pode falar o país é uma merda. Eu tô achando a, a minha impressão, cara. De duas, uma, ou ele realmente é a merda que todo mundo pinta, ou ele é o país mais foda do mundo. Na verdade, ele é um país subterrâneo que ninguém consegue ver do satélite, uhum.
2: ou, ou tá debaixo <risos> é, das árvores é. que, que restam, né?
4: É, cara, e tá tudo escondido, mano. E a hora que o que eu e o John e o falar ah, é agora, mano, não vai sobrar. Um heterossexual nessa terra. Vai <risos> todo mundo gritar. Vai ser, vai, vai
5: ser que nem barata levantar a boca
3: Existe um, uma lenda, né? Uma. Diferente do unicórnio que é real, mas. Existe uma lenda. <risos> <risos> existe uma lenda que é uma lenda urbana que é o do quarto 39. Esse quarto 39 fica num, num prédio perto da sede do governo, onde fica o Kim Jong-il. Dizem que lá dentro desse quarto 39 é o QG de, uma, de um grupo é, extra paramilitar, extra militar, completamente ilegal, né? Specops, assim, que angaria fundos e trabalha para fortalecer o poder político e militar do Kim Jong-un. Eles estimam que esses caras são envolvidos com tráfico de drogas, comércio de armas e outros negócios ilegais, sabe? De apostas, essas paradas assim. E, e cogita-se, né, de acordo com algumas... É, com, com dados, né? Alguns dados que não são tão bem comprovados, que eles possuem mais de 5 bilhões de dólares para financiar o governo do Kim Jong-un. Cara, é, faz sentido isso aí, né, cara? Porque eles influenciam principalmente politicamente. Não se sabe, né? Não sabe nada disso Eu, como, como fatos, né? Não foi, por exemplo a, O Instituto de História da Academia De Ciências Sociais da Coreia do Norte que comprovou né? <risos> Nem a KCNA Mas é uma informação assim Que é, é estranha, ainda mais num, num regime desse assim né?
4: É quente, é quente
3: É quente, quente que é gosta
4: <risos> Gente, fala aí, fofoquinha Vocês sabiam que os recém-casados Na Coreia do Amor, eles têm que Jurar fidelidade tanto ao Il-sung Quanto ao Kim Jong-il e eles ainda tem que colocar um presente nos pés das da estátua do Kim Il sung
1: Caralho, como assim, velho? Você
4: imagina assim, você promete amá-la, respeitá-la e também a -lo, -lo, <risos> e Kim Jong Il sung amá-lo respeitá-lo. E o Kim Jong-il amá-lo respeitá-lo.
1: E nisso o padre com a escopeta, né? E <risos> o que deve ser doido que o
3: cara deve fazer duas listas de presente, né? O cara faz a lista dele, o cara faz a lista dele de casamento e faz uma <risos> pra deixar na estátua do,
2: do ditador, né? <risos> e agradece que o Império por enquanto tem cento e poucos anos, né? Depois que já passar várias gerações e o cara precisar juramentar o casamento sobre os pés de toda aquela foda, daquelas <risos> estátuas de bronze, né? O cara tá fudido, meu
3: irmão. E como um país aberto como é a Coreia, do Norte, a melhor Coreia, como disse, a, uhum. a única. Coreia. A única Coreia. Um japonês chamado Kenji Fujimoto, foi cozinheiro do grande líder supremo, querido líder, nosso pai, o general, generalíssimo, entre outros, revelou que ele só comia os grãos de arroz que tivessem sido Pensa bem, olha a sacanagem. Eu só comi os grãos de arroz que tivessem sido previamente selecionados. É medo, é medo de envenenamento? É medo de pegar caruncho? no arroz? Não é. Antes de cozinhar, os funcionários tinham que inspecionar grão por grão Me... e só
2: pegavam aqueles que fossem perfeitos. Ele só comprava da marca Uncle Kind. <risos>
0: Filha da <de uma> puta.
4: <risos> 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 e tinha que ser perfeito pra não escapar que é... fosse pegar com pauzinho, né, <risos> velho?
2: Teve, teve uma outra história, eu acho que isso daí até... Essa daqui eu tenho mais ou menos de cabeça, assim, eu não lembro eu acho que tinha um diretor de, de, de filmes, diretor de cinema, japonês, que foi sequestrado da Coreia do Sul, pela Melhor Coreia, e ele foi forçado a ficar lá não sei quantos anos até que ele conseguiu escapar, velho. Sabe, fazendo filme forçado.
1: Oxi. Mas tá Essa reclamando é... o quê, é
2: né, Isso que ele queria? É, pô. Quer fazer filme? Vai fazer filme, então, falar da Puta.
1: Pô, oh, cara, a gente tem todos os recursos aqui. Tem uma câmera, um unicórnio. <risos> a Melhor Coreia. É, e ai, mas não tem microfone. Tem sanfona,
3: Rapaz, rapaz. Você já fez um filme de sanfona? Eu
1: vou fazer um filme sobre o quê? Já,
3: já documentou, mano? Já pensou em trabalhar com uma sanfona?
4: Peraí, não. Sanfona aqui no Brasil, que não é um país
1: rebuscado. É acordeão, acordeão. Acordeão é verdade, é verdade.
2: Bom, a gente sabe também que o nosso camaradinha. O atual, não, não sei como que a gente pode falar. Ele, ele é secretário, ministro ou é presidente? O Kim Jong Un é,
4: o é dono.
2: É, é o dono daquela porra toda. Bom, as regras do basquete, que é um esporte no qual o Kim Jong Un é muito fã, até inclusive tem a mítica imagens dele ao lado de Dennis Rodman, ex-jogador da NBA. Então, assim, o, o basquete norte-coreano. Desculpa, gente. O basquete único coreano, ele tem uma série de regras assim peculiares que diferenciam um pouquinho do nosso basquete aqui do Ocidente. Então lá, por exemplo, enterrada vale três pontos. Mesmo Porque pra, pra altura daquele povo tem que valer mais mesmo. Né?
1: Eu acho que isso é justo para eles. Né?
2: É, arremessos livres nos últimos três minutos do jogo passam a valer múltiplos de quatro. O quê? É isso aí, rapaz. É isso aí que você escutou. Sexta <risos> de três pontos, quando são arremessadas e caem de chuá, aquela típica cena em que a bola não encosta em nenhuma parte do aro, essa cesta de três vale quatro pontos. E se o cara errar arremessos livres, um ponto é retirado da equipe. Você ainda pergunta <risos> por quê que o Dennis Rodman
3: foi pra lá. Foi então pra quê? Pra aprender a jogar basquete, caralho. <risos>
4: Enfim, resumindo, a Midway pegou todas essas regras e criou o NBA Jam.
1: Ai, ai, ai. O jogo de basquete lá deve ser muito mais emocionante, né, cara? Placar, tipo, 1.012 <risos> a 603.
2: <risos> Depende, cara. Se, se eles chamassem o Shaquille O'Neal, o Shaquille O'Neal, quando jogava, ele tinha aquele problema que a mão dele era maior que a circunferência da bola. Então ele tinha um, um, um grave problema com arremessos livres. Ele, ele errava demais, cara. Ele ia foder a equipe lá, mano. Porque se cada arremesso livre... Que, porque ele recebia falta pra caralho, tá ligado? Então, geralmente, quem batia ou, ou quem fazia os lances livres, geralmente era ele. E ele errava muito, cara. E, velho, se depender dele, vai perder ponto pra caralho, velho. De
1: enterrado ele era bem, né, De cara? enterrado
2: era bem, e aqui vale três pontos, né? É,
0: então
4: pronto. <risos> Mas não é só esse gosto, né, que o nosso soberano atual tem no ocidente, né? Ele também gosta muito, cara, simplesmente de Mickey Mouse. Quem não gosta de <risos> e, Mickey Mouse? E ele gostou tanto, cara, que em julho de 2012, velho, ele tem... <risos> em julho de 2012, que é, os personagens da Disney, que é o Mickey Mouse, a Minnie e o Ursinho Puff, apresentaram-se para o um ditador da Coreia em Pyongyang. E aí, né, o Kim achou um barato, achou a melhor coisa do mundo, <risos> mas a Disney. Ficou tão puta porque simplesmente foi a maior casa de pirataria na cara dura do mundo. Ah, e ela vai porque... fazer o que?
2: Vai mandar o Vingadores agora pra cima dele? <risos> não vai, não vai. <risos> Disney, quantas vezes vocês puderam se apresentar pra Deus?
3: <risos> Nenhuma! Então não reclame!
5: Vocês vão ver. Eu vou voltar.
0: Adeus, teláquios!
3: Aqui de joelhos, orando e louvando a Kim Il-sung, Kim Jong-il, Kim Jong-un. Ó, oh, dá pra fazer um. <risos> Dá tá pra fazer um sonzinho, hein? Olha aqui, Kim Jong-un, Kim Jong-un, Kim Jong-un. Terminamos este episódio do Grande Coisa, do Guia Definitivo sobre a Coreia do Norte. Agora você sabe o que fazer quando for pra Coreia do Norte. Quem conversar, que cabelo cortar.
2: Qual Com comida a comer.
3: Qual a comida a comer. <risos> que jogo jogar, que instrumento tocar um,
1: Aonde se esconder.
3: Que cavalos cavalgar. Você sabe de tudo agora <risos> quando você for pra Coreia do Norte. Eu quero agradecer a Oliver Pérez, Alô Polar... E Lira pega na minha piloca. Minha saglada piloca
2: <risos> Saglada piloca dog
3: você acha Que é capaz de escolher Uma música pra terminar este episódio Com Diza, com Diga Com como é que é? com a supremacia Do nosso líder
1: Eu acho que está mais que óbvio Que a música de encerramento É o, o líder supremo No caso, o pai, né Poxa, ele não tinha América cantando Cara, eu acho que tem que ser Ah, eu não vou saber o nome da música, mas é a cena do filme Team América, em que o Pai Supremo faz um, um solo musical maravilhoso, emocionante.
4: Ele dá um tostão da sua divindade musical. <risos> 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 exatamente,
1: exatamente.
3: Então fique com a música do Dog. enquanto isso,
2: nós vamos entrar no decolar.com. Não, não <risos> vamos pegar um avião da Asia que a gente tem mais chance de cair por lá. <risos>
3: <risos> então fiquem com a música do Doug e nós vamos aqui embora deste episódio de unicórnios tocando acordeões sobre um arco-íris e nos vemos na próxima quinzena
5: por que todo mundo é tão bulo, cacete? por que não há mais gente inteligente como eu?
0: I'm so lonely, so lonely, so lonely and sad real alone There's no one, just me only, sitting on my little throne I work weary hard and make up great prints, But nobody listens, no one understands seems like right, no one takes me seriously And so I'm rowing a, a, a bit of Ro ring for riddle me There's nobody I can relate to. Feel like a bird in a cage. It's kind of scary, but not really, because it's filling my body with rage. I'm the smartest, most clever, most physically fit, but nobody else seems to realize it. When I change the world, maybe they'll notice me. And until then. I'll just be lonely. Yeah.